تفسیر دیکھیں گے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اسنین انما هو الہ واحد فئیایا فرہبون اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناو یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے سو مجھی سے ڈرو صرف ایک اللہ عبادت کا حق رکھتا ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اسنین اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو معبود نہ بناو یعنی رب العزت کی الوحیت میں کسی کو شریک نہ کرو عہد نبوی میں ایران میں مجوسی مذہب رائج تھا جانتے ہیں مجوسی کون ہوتے ہیں آتش پرست اپنے آپ کو سیدہ نو علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے سارے نبیوں کے دشمن ان کے عقیدے کے مطابق خدا ایک نہیں ایک خیر کا خدا ہے یزدہ اور ایک اہرمن ہے جو بدی کا خدا ہے یہ لوگ اپنی الہامی کتاب کا نام اوستہ بتاتے تھے اور اہل عرب ان سے متعارف تھے انہی لوگوں کے عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دو الہ مت بناو تو اللہ تعالیٰ چونکہ ساری نعمتیں دیتا ہے اور ایک ہی ہے جو دیتا ہے اس لیے وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی مانی جائے اس کو پوجا جائے انما ہوا الہ واحد یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے اپنی ذات میں اپنے اسماع و صفات میں اپنے افعال میں منفرد ہے اس لیے سب کو چاہیے کہ وہ عبادت میں بھی اس کو ایک مانے حقیقت یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام قائم نہیں رہ سکتا تھا کائنات کا نظام بگڑ جاتا رب العزت نے فرمایا لوکا نفی ہیما آلیہتن اللہ لفسدتا اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بھی ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا سورش کا رب اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں فَإِيَّا فَرْحَبُونَ سو مجھی سے ڈرو میرے حکم کی تعمیل کرو میرے نواہی سے اجتناب کرو میرے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کیونکہ تمام مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے اس لیے کہ انسان خطاکار ہے جس کے ہاتھ میں قوت دیکھتا ہے جس کو پاورفل دیکھتا ہے اس کے دل میں اس کا ڈر بیٹھ جاتا ہے رب العزت نے فرمایا فلا تخافو ہم وخافونی ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو ان کن تم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا دل کی عبادت ہے ہر وہ انسان جس کے دل میں اللہ کا خوف بسا ہوا ہے وہ دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبَا اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے عبادت ہمیشہ اسی کے لیے ہے کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے خالق بھی وہی مالک بھی وہی پھر اس کے سوا کون ہے 
جو عبادت کا حق رکھتا ہو اس یقین پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے کہ میرا مالک اور میرا خالق اللہ تعالی ہے اور اسی کے نتیجے میں انسان کے اندر تقوی کی خصوصیت پیدا ہوتی ہے ولہ الدین واسبا عبادت ہمیشہ اسی کے لیے ہے اللہ تعالی نے فرض قرار دی ہے اللہ تعالی کے لیے عبادت کو خالص کر کے اسی کے لیے اس کے رنگ میں رنگ جانے کا حکم ہے تو خالص ہمیشہ رہنے والا واجب دین اسی کے لیے دین سے مراد اطاعت ہے اور واسبن یعنی واجب قائم دائم خالص اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اس کی اطاعت واجب ہے اس کے علاوہ کسی اور کا ڈر کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ دین الخالص سن لو دین خالص اللہ کا حق ہے یہ سورہ ازمر کی آیت نمبر تین ہے افغیر اللہ تتقون کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر زمین والوں سے یا آسمان والوں سے ان سے ڈرتے ہو جو تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ تم پر نوازشیں کرتا ہے احسان کرتا ہے جب مالک وہ ہے جب عطا کرنے والا وہ ہے اور جب روکنے والا بھی وہی ہے جب عبادت اسی کی ہے اطاعت اسی کی ہے تو کسی اور کا خوف کیوں ہو اللہ کے ماں سوا چھپکلی کا خوف ہو یا کاکروچ کا ہر خوف بتاتا ہے نا بندے کا ایمان ناقص ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ موزی اشیاء دنیا میں نہیں ہوتی بات ہے دل میں بسے ہوئے خوف کی جس کی وجہ سے انسان کا طرز عمل بدلتا ہے وہ مابکم من نعمتن فمن اللہ سم ایزا مسکم الزر فیلیہ تجارون اور تمہارے پاس کوئی نعمت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں تکلیف چھوتی ہے تو تم اسی کی طرف گڑ گڑ آتے ہو نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے دیکھو تو صحیح کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں وما بکم من نعمت فمین اللہ تمہارے پاس کوئی بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ نفع کا بھی مالک ہے نقصان کا بھی چاہے تو تمہیں نفع پہنچائے چاہے نقصان سے ہم کنار کر دے وہی ہے جو اپنے بندوں کو رزق بھی دیتا ہے آفیت بھی دیتا ہے صحت بھی دیتا ہے اور ساری نعمتیں عطا کرتا ہے ظاہری ہوں یا باطنی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّونِ عَمَتَ اللَّهِ لَا تُخْسُوحَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے سُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الزُّرُّ پھر جب تمہیں تکلیف چھوتی ہے تم پر کوئی مسئیبت آتی ہے مالی تنگی آئے جسمانی تکلیف آئے عذیتوں کی آگ میں مبتلا ہو جاؤ فَإِلَيْهِ تَجَرُونَ تو تم اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو مسئیبت میں اسی کے سامنے آہو فغان کرتے ہو سجدوں میں سر رکھ کر کس سے دعائیں مانگتے ہو جب تم استراب کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہو جب تمہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تم کس کی طرف رجوع کرتے ہو مسئیبت میں پریشانی میں وہی تو یاد آتا ہے کیونکہ تمہیں علم ہے تمہیں یہ یقین ہے تمہاری مسئیبت کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا سمائی ذا کشف الزر عنکم اذا فریقم منکم بربہم یشرکون 
پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تب تم میں سے ایک گروہ یکا یک اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا انسان مصیبت سے نجات پا جاتا ہے تو رب کو بھول جاتا ہے وہ جیسے کسی نے کہا مومن خدا کو بھول گئے استراب میں تو استراب کی حالت میں اسے یاد نہیں آتا کہ مجھے رب کی طرف جانا ہے تو تکلیف دور ہو جائے تو بالکل ہی رب کو بھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب تمہیں آفیت میں لے آتا ہے تم بیماری سے صحت کی طرف آ جاتے ہو مالی تنگی دور ہو جاتی ہے یا مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں ازا فریق من کم بربی ہم تب تم میں سے ایک گروہ یکا یک اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے یعنی دوسروں کو نفع پہنچانے نقصان سے بچانے کا مالک سمجھ لیتا تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے دنیا میں کوئی نہیں جو کسی کو نفع پہنچا سکے یا نقصان سے بچا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی دعاؤں میں شامل کرتے تھے صبح و شام کی دعاؤں میں کبھی نماز کی دعاؤں میں نماز کے بعد اور نماز کی تسبیحات میں کہاں کہاں آپ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو یاد کرتے تھے اللہ لامتی علیم آتعید اللہ کوئی عطا کرنے والا نہیں جس سے تو روک دے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے جس کو تو عطا کر دے سبحان اللہ کسی کے ہاتھ میں نفع کا اختیار ہے نہ نقصان کا یہ اختیار تو رب العزت کا ہے تو انسان کو یا تو نفع چاہیے یا نقصان سے بچاؤ اسی لیے دوسروں کی طرف جاتا ہے نا جو کسی کو رب بناتا ہے جو کسی کو پوچھتا ہے آپ اپنے ہمسائے ملک میں دیکھیے کروڑوں خدا ہیں ان کا فلسفہ ہے جس چیز سے تمہیں نفع ملے یا جس کے نقصان سے تم نے بچنا ہے اسی کو خدا بنا لو تو اب دیکھیے کہ نفع اور نقصان ہی تو کھینچ لے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نفع دے نہیں سکتا کوئی نقصان سے بچا نہیں سکتا اس لیے اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرو تو وہ رب ہے جو ہر حال میں تم پر رحم کرتا ہے لیکن تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے لیکفرو بما تیناہم فتمتہو فصوف تعلمون تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیے سو تم فائدہ اٹھاؤ پس جلدی تم جان لوگے شرک کے برے انجام کی وضاحت ہے کہ اصل میں شرک کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے یعنی وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں رب نے دیا ہے شرک کا انجام ناشکری ہے لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں احسان فراموشی دراصل خدا فراموشی ہی تو ہے اللہ تعالی مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور جب مصیبت سے وہ بچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں فتح متو سو تم فائدہ اٹھاؤ ناشکری سے کفر سے شرک سے چند روز مزے کر لو مرضی کر لو فسو فتح عالمون پس تم جلد ہی جان لو گے ناشکریوں 
اور مرضی کے کام کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے سیدنا مستعورت بنی فہر کے بھائی کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی اس دریا میں ڈال دے یا نے شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا پھر اس انگلی کو یعنی پانی میں ڈبو کر نکال کر دیکھے اس میں کیا لگتا ہے یعنی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی مسلم کی سات ہزار ایک سو ستانوے نمبر روایت آیت نمبر ففٹی سکس ہے لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن اما كنتم تفترون اور وہ ان کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اللہ کی قسم تم سے ضرور اس بارے میں پوچھا جائے گا جو جھوٹ تم گھڑا کرتے تھے مشرک اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے معبودان باطل کے لیے حصے نکالتے ہیں وہ یا جالون لما لا یالمون نصیب اور وہ ان کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے ظلم اور جہالت کی وجہ سے کیسے اہل عرب اہل مکہ اپنے رزق میں سے بتوں کے نام پہ چھوڑا کرتے تھے جانور پالتے تھے اونٹ اگر دس بار بچہ دے لیتا تو اسے بتوں کے نام پہ آزاد کر دیتے تو رزق تو اللہ کا تھا وہ کسی بت کے نام کیسے ہو گیا عطا رب کرے اور بندہ اسے کسی اور کے نام کر دے حالانکہ جس کو دیتے ہیں اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا نہ وہ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں تو مشرق اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رزق کو پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے ضرور اس بارے میں پوچھا جائے گا جو جھوٹ تم گھڑا کرتے تھے یعنی جو باتیں تم نے اللہ کے نام پر لگائیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ضرور سوال کرنا ہے جیسے مشرق اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹ باندھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ ہم ان بتوں کی طرف راغب ہوں وہ یا جالون بناتی سبحانہ یشتہون اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں پاک ہے اس کی ذات اور ان کے لیے وہی ہیں جو وہ چاہتے ہیں وہ یا جالون بناتی سبحانہ اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں پاک ہے اس کی ذات مشرکوں نے فرشتوں کو عورتیں قرار دے کر اللہ کی بیٹیاں بنا دیا حالانکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں ہندی یونانی اور مصری تہذیبوں کی طرح مشرقین عرب نے بھی دیوتا اور دیویاں بنا رکھی تھیں دیوتا کم تھے دیویاں زیادہ تھیں ان دیویوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس طرح وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے ان کی تین مشہور دیویاں تھیں لات منات اور عزا لات الہ کی منس ہے عزا عزیز کی اور منات منان کی لات کا استھان 
یا آستانہ طائف میں تھا بنو سقیف اس کے پرستار تھے ازا قریش مکہ کی خاص دیوی تھی اور اس کا استان یا آستانہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ میں تھا ابو سفیان جو سپہ سالار تھا قریش کا غزوہ احد میں اس نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے اسی دیوی کا نعرہ لگایا تھا لنا ازا ولا ازا لکم ہمارے لیے تو ازا دیوی ہے تمہارے لیے کو ازا دیوی ہی نہیں اور رسول اللہ نے جواب دلوایا تھا کہ اسے بتا دو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ تعالی ہمارا مولا ہے تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے تو یہ مشرق کیا کرتے تھے ہم اگر ان کے اعمال کو دیکھنا چاہیں تو جن لوگوں نے اپنی اپنی دیویاں بنا رکھی تھیں انہی کا حج اور طواف کرتے تھے زمانہ حج میں جب حاجی بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے عرفات اور منا سے فارغ ہو جاتے تو وہیں سے منات کی زیارت کرنے کے لیے لبئیک لبئیک کی صدائیں لگاتے اور جو لوگ دوسرے حج کی نیت کرتے وہ سفر مروہ کے درمیان صحیح نہیں کرتے تھے گویا مشرقین عرب دوہرا ظلم ڈھاتے تھے ایک تو اللہ کا شریک ٹھہراتے دوسرے دیویوں کو اللہ کی بیٹیاں بھی قرار دیتے تھے سبحانہو وہ پاک ہے یعنی اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے اس کی شان بڑی آلہ ہے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں یعنی وہ خود تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں رب العزت نے فرمایا فرشتوں کی پیدائش کے موقع پر موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منس بنایا اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے مشرکوں کی بیٹیوں سے نفرت کی وضاحت ہے کہ جب کسی مشرک کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے تو اس کا چہرہ غم اور کرب سے سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے غم کے مارے گھٹ کر رہ جاتا ہے بے حصو حرکت بت کی طرح رہ جاتا ہے بیٹی کی پیدائش مشرقین کے لیے بے حد تکلیف دے تھی اپنی فکر اور فساد رائے کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آتی تھی اسے زندہ دفن کر دوں یا اسے جیتا رہنے دوں اسلام نے عورت پر کتنا بڑا احسان کیا محسن نسواں محمد رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کی تین لڑکیاں اور وہ ان پر صبر کرے انہیں اچھا کھلائے اچھا پلائے اچھا پہنائے وہ اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈھال ثابت ہوں گی ابن ماجہ کی تین ہزار چھ سو انہتر نمبر روایت یتوارا من القوم من سو اما بشر بھی ایمسکہو علاہون ام یدسہو فی التراب علاہ اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کیا ذلت کے باوجود ہی 
उसे रख छोड़े या उसे मट्टी में दबा दे सुन लो बहुत ही बुरा है जो वो फैसला करते हैं यतवारामिनकमी वो लोगों से छुपता फिरता है कि कहीं कोई उसे देखकर गैरत ना दिला दे मिनसुई माबुशी उस खुशखबरी की बुराई की वजह से जो उसे दी गई है यानी बेटी की पैदाइश को अपने लिए बुरा समझता है सोचता है जिंदा रहने दिया तो रसवाई होगी ना वारिस बन सकती है ना उसको तवज्जो दी जा सकती है बेटों को उस पर तरजीह दी जाएगी इसका मैं क्या करूं क्या जिल्लत के बावजूद ही उसे रख छोड़े वो सोचता है कि बेटी का बाप होने की जिल्लत बर्दाश्त कर लू और उसे कत्ल न करूं अम या उसे मट्टी में दबा दे जाहलीत के दस्तूर के मुताबिक जिंदा गाड़ दू या मट्टी में दबा दू रबुल्जत ने मुशरकों की सख्त मजम्मत की है ये जिंदा दरगोर करने की रस्म थी संग दिली के साथ अंजाम दी जाती थी हसरतनाक नक्शे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोगों ने खुद पेश किए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वाकयात सुनकर बहुत बेचैन हो जाते थे एक शख्स ने रसुल्ला के पास आकर कहा कि अल्लाह के रसूल हम बुतों की पूजा करते थे जाहलीत वाले थे औलाद को मार डालते थे मेरी एक बेटी थी जब मैं उसे बुलाता वो दौड़ कर आती एक दिन वो मेरे बुलाने पर खुशी में दौड़ी आई मैं आगे बढ़ा वो मेरे पीछे चली आई मैं आगे बढ़ता चला गया जब एक कुएं के पास पहुंचा जो मेरे घर से कुछ दूर ना था लड़की उसके करीब पहुंची मैंने उसका हाथ पकड़कर कुएं में डाल दिया धक्का दे दिया वो अब्बा अब्बा कहकर पुकारती रही यही उसकी जिंदगी की आखिरी पुकार थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब्त ना कर सके एक साहबी ने मलामत की तुमने अल्लाह के रसूल को गमगीन कर दिया आपने फरमाए इसे छोड़ दो जो मुसीबत उस पर पड़ी है वो उसका इलाज पूछने आया है फिर आपने कहा हाँ अब दोबारा अपनी स्टोरी सुनाओ उसने दोबारा बयान किया आप सुनते रहे और आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीगती रही फिर फरमाया जाओ जाहलीत के गुना इस्लाम के बाद मुआफ हो गए अब नए सिरे से अपने अमल का आगाज करो सुनन दार्मी की रिवायत है कबीले बने तमीम के रईस कैस बिन आसिम जब इस्लाम लाए तो उन्होंने अर्ज किया कि मैंने अपने हाथ से आठ लड़कियां जिंदा दफन की हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैस हर लड़की के कफारे में एक गुलाम आजाद करो अर्ज किया अल्लाह के रसूल मेरे पास ऊंट है फरमाए हर लड़की के कफारे में एक ऊंट की कुर्बानी करो ये तफसीर इबने जरीर की रिवायत है और क्यामत के दिन वो क्या मंजर होगा जब रबुल्जत सवाल करेंगे वह इजल मऊदत जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से सवाल किया जाएगा बेजम बिन कुतिलत किस जुर्म की पादाश में आपको कत्ल किया गया यानी कातिल से नहीं पूछा जाएगा मकतूला से पूछा जाएगा इस्लाम से पहले यह दर्दनाक रसम राइज थी हाँ इसके इंसदाद के लिए इतना हुआ था कि कुछ लोगों ने ऐसी लड़कियों की कीमत देकर उनके वालदेन से खरीद लिया उनकी परवरिश की मशहूर शायर फरजदक के दादा सासा ने इसमें बड़ा नाम पैदा किया था 
اسلام کے بعد جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں نے اسلام سے پہلے تین سو ساٹھ لڑکیوں کو خرید کر موت کے منہ سے بچایا کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا آپ نے فرمایا ہاں تمہیں اس کا ثواب ملے گا کہ تم کو مسلمان بنا کر اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا ہے یہ متا امام مالک کی روایت زید بن عمر بن نفیل جو بےست نبی سے پہلے دین براہیمی کے پیروکار تھے وہ بھی ایسی لڑکیوں کو اپنی آغوش میں لے لیتے تھے ان کی پرورش کرتے جب وہ بڑی ہو جاتی تو ان کے باپ کو کہتے کہو تو میں تمہیں واپس کر دوں اور چاہے تو ان کو میرے پاس ہی رہنے دو یہ شخصی کوششیں تھیں اجتماعی اور ہمیشہ کے لیے کوشش نہیں تھی کہ لڑکی کو ایک ایسا مقام مل جائے جو مقام مرد سے کسی طور بھی کم نہ ہو کتنی عجیب بات ہے کہاں سے اسلام نے لڑکی کو اٹھایا جہاں اسے زندگی کا حق نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے کیسے جیون کا حق دلوایا تعلیم کا حق نہیں تھا تعلیم کا حق دلوایا وراثت میں حق نہیں دیا جاتا تھا ورثے میں حق دلوایا بیٹی کو باپ کے ورثے میں سے بیوی کو شوہر کے ورثے میں سے اور ماں کو اپنے بیٹے کے ورثے میں سے اور کچھ صورتوں میں بہن کو بھائی کے ورثے میں سے بھی بیٹی کی کفالت کی ذمہ داری بیوی کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے کیسے مرد پر ڈالی ہے سوچیں جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوشی کیوں مناتے ہیں کہ اب یہ کمانے والا بنے گا کمانے والا آ گیا اور آپ سوچیں کہ اسلام نے ایک لڑکی پر یہ ذمہ داری آیت نہیں کی آج کی عورت سمجھتی ہے میں کماؤں یہ میرا حق ہے اللہ کی قسم ذمہ داری ہمیشہ ذمہ داری رہتی ہے اسلام نے عورت کو اس ذمہ داری سے بری و ذمہ قرار دیا ہے ہاں اگر کوئی اپنے شوق سے اس کے پاس وقت ہے وہ کچھ کر سکتی ہے تو اس کو کرنے سے روکا نہیں ہے لیکن ایک بات طے شدہ ہے عورت کا مال عورت کا ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری پھر بھی مرد پر رہے گی اس کی وراثت کا کوئی حصہ پھر بھی مرد نہیں لے سکتا یہ اسلام ہے عورتوں پر کتنے احسانات ہیں محسن انسانیت محسن نسوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ایک عورت اٹھتی ہے جو بات وہ کہنا چاہتی باپ کے سامنے بھائی کے سامنے شوہر کے سامنے سوسائٹی میں عدالت میں کسی جگہ کسی مقام پر رائے کی آزادی کل کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح الدابیہ کے موقع پر جب اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم روک لیے گئے آپ جانور قربان کر دو سر منڈوالو احرام کھول دو کوئی ٹس سے مس نہ ہوا کیونکہ ابو جندل بے بسی کی تصویر بنا سب کے سامنے کھڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدمے کی حالت میں اپنے خیمے میں گئے اور حضرت ام سلمہ سے کہا آج سے پہلے کبھی میرے صحابہ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا سیدہ ام سلمہ نے رسول اللہ سے کہا یہ ان کی اوپینین تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلیو کیا اس سوسائٹی میں امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کسی عورت کی بات پر کوئی مرد عمل کر سکتا آپ اٹھے 
سعید عام سلمہ نے کہا تھا جائیں جا کے خود جانور قربان کریں سر منڈوائیں احرام کھول دیں آپ نے جا کے تینوں کام کیے پیچھے پیچھے سارے صحابہ کرام نے کر لیے یہ اسلام ہے اسلام نے عورت کو یہ وقت دی ہے اسلام نے اتنی قدر و قیمت اسے عطا کی ہے اور آپ امیجن کر سکتے ہیں ام ہانی فتح مکہ کے دن رسول اللہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اللہ کے رسول میرا ماں جایا مجھ سے کہتا ہے کہ جسے تم نے پناہ دی میں اسے قتل کر دوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ام ہانی نے پناہ دی سوچیں موقع کیسا ہے مکہ فتح ہوا ہے مکہ والوں کے ساتھ مسلمانوں کے کیسے معاملات ہیں اور جس کو پناہ دی تھی وہ مسلم نہیں تھا اور پناہ دینے والی ایک عورت ہے ایک مرد نہیں ہے آج بھی عورت کو مسلمان معاشروں میں ایسی آزادی حاصل نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی سے کہا جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دی آپ امیجن کر سکتے ہیں حدیث روایت کرنے والے مرد ہیں تو حدیث روایت کرنے والی خواتین کی کتنی بڑی تعداد ہے اس باپ کو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اس کی بیٹی کو آڑ کرار دیا جو اپنی بیٹی کو تعلیم دیتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے اس کا نکاح کرتا ہے اس کو اچھے حال میں رکھتا ہے تو بیٹیوں کی تعلیم لوگوں کے لیے سب سے بڑا مشن بن گئی آج وہی بیٹیاں ہیں جن کو اپنے حقوق کی پہچان نہیں ہے جنہیں پتہ نہیں ہے اسلام ہمیں کیا حق دیتا ہے اور جنہیں لگتا ہے کہ ہمارا حق یہ ہے کہ ہم مرد کی برابری کریں اللہ تعالی نے کب برابر قرار نہیں دیا پیدائش کے اعتبار سے برابر ہے امال سولہ کے اعتبار سے برابر ہے کوئی ڈفرنس نہیں ہے جو کوئی نیک عمل کرنا چاہے مرد ہو یا عورت اللہ کسی کی نیکی کو ضائع کرنے والا نہیں ہے فرائض ادا کرنے میں فرائض مختلف ہیں ذمہ داریاں مختلف ہیں اپنے بدن کی بناوٹ کو دیکھیے یہ بناوٹ ایک مرد کی کیسے ہو سکتی ہے وہ بناوٹ جو مرد کی ایک عورت کی کیسے ہو سکتی ہے خاص مقصد ہے عورت کی پیدائش کا نسل انسانی کا تحفظ خاص مقصد ہے عورت کی پیدائش کا عورت کو مقام دینے کا اس کے تو سوچنے کا انداز بھی گواہ ہے پوری دنیا کے لوگوں نے جنہوں نے تحقیق کی وہ بتاتے ہیں کہ عورت جذباتی ہے جزوی باتوں کو سوچتی ہے نہ سوچے تو معصوم بچوں کی ٹریننگ کیسے کرے ان پر مہربان کیسے ہو جائے مرد کلی اپروچ رکھتا ہے نہ رکھے تو باہر سے کما کے کیسے لائے ہاں ایکسپشنل کیسز ہمیشہ ہوتے ہیں مردوں میں سے بھی جزوی سوچ رکھنے والے ہو سکتے ہیں عورتوں میں سے بھی کلی اپروچ رکھنے والی ہو سکتی ہیں اور آپ دیکھیے کہ اسلام نے عورت کو اگر گھر رہنے کا حکم دیا وقار کے ساتھ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت اپنی ضروریات کے لیے یا عورت خدمات انجام دینے کے لیے باہر نہیں جا سکتی جا سکتی ہے لیکن ڈفرنس یہ ہے کہ اسلام کمانے کو عورت کی ذمہ داری قرار نہیں دیتا کہ وہ کمائے اور اپنی فیملی کو پالے کمائے گا مرد 
عورت کمائے گی اس کے مال کی طرف مرد دیکھ بھی نہیں سکتا خوشی سے دینا چاہے تو دے دے عورت کو آزادی کے نام پر کتنا برا جھانسا دیا کہ وہ بچے بھی پیدا کرے ان کی پرورش بھی کرے گھر سنبھالے اپنی ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد وہ معاش کی ذمہ داری کو بھی سنبھال لے اور اس کے لیے اسے کہا جاتا ہے مرد سے آزاد ہو جاؤ یہ مرد کی برابری ہے یہ کیسی برابری ہے یہ حق نہیں ہے ذمہ داری ہے بوجھ ہے عورت پر اسلام نے عورت کو کسی بوجھ تلے نہیں رکھا ہر بوجھ سے آزاد کیا ہے اسلام عورت کو پریشیس قرار دیتا ہے ہر جگہ مرد کو اس کے لیے کھڑا کرتا ہے کہ تم ریسپانسبل یو آر ریسپانسبل اور آپ اس کی کفالت کرنے کے لیے اکاؤنٹیبل ہو باقی جہاں تک عورت کی صلاحیت کا تعلق ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ کسی عورت کی صلاحیتیں مرد سے زیادہ نہیں ہو سکتی ایسی ہر دور میں خواتین پائی گئی ہیں جو مردوں سے بے شمار زیادہ صلاحیتیں رکھنے والی تھی تو وہ اگر ان صلاحیتوں سے آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچانا چاہیں خدمات انجام دینا چاہیں تو انجام دے سکتی ہاں ان کی فیملی اور ان کے بیسک جو کام ہیں وہ متاثر نہ ہوں آج جب کہا جاتا ہے کچن کو لگاؤ تالا تو اسلام کب کہتا ہے کہ ہر عورت ضرور کچن میں ہی رہے گی یہ تو ہندو دھرم کے تحت ہمارے یہاں کے لوگوں نے قبول کیا اسلام اس پر یہ فرض قرار نہیں دیتا سب کچھ فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری ہے عورت کوپریٹ کرے تو بہت اچھا ہے کوپریٹ کرے اور اس کی وجہ سے اس کے گھر میں باہمی محبت کی فضا پروان چڑھے لوگ ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھائیں دکھ درد میں شریک ہوں تو بہت اچھا ہے لیکن جب کچن کو تالا لگے گا تو کیا عورت کی طرف محبت بھری جو نظریں اٹھتی تھیں ان پر تالا نہیں لگ جائے گا کہ عورت کسی قسم کا گھریلو کام انجام نہ دے تو اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے جب وہ غافل ہوگی توقعات کبھی ختم نہیں ہوگی عورت سارا دن سارا دن پورے طریقے سے معاشی ذمہ داریوں میں انوالو ہو کے کما کے بھی گھر جائے مرد سے زیادہ کمائے جب وہ گھر جائے گی اس سے سوال ہوگا لیٹ کیوں آئی ہو آج تاخیر کیوں ہو گئی وقت پہ گھر کیوں نہیں آتی پھر جب وہ گھر انٹر ہوتی ہے تو اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کرے بچوں کو بھی پڑھائے گھر کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے یہ کیسی آزادی ہے یہ کیسا بوجھ ہے جو جدید تہذیب عورت پہ لادنا چاہتی ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو کل اگر عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا تو آج معاش کے بوجھ تلے دبا کر اسے زندہ دفن نہیں کیا جا رہا اقبال نے کہا تھا اثر حاضر 
ملک الموت ہے تیرا جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش حقیقتاً عورت انسانوں کی پرورش ان کی تربیت کرنے والی ہے خاندان بنانے والی ہے عورت پر معاشی بوجھ لادنا بہت بڑا جرم ہے کرائم ہے جو سب پوری سوسائٹی انجام دے رہی ہے اور ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں معاشی بوجھ تلے نہیں بلکہ آزادی حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہی ہوں تو اہل عرب نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا اپنی اولاد کو قتل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے کی رسم ختم کی سعیدنا عبادہ ابن سامد کہتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ دربار رسالت میں حاضر تھے آپ نے فرمایا ہم سے اس پر بیت کرو کہ تم کسی کو خدا کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے چوری نہ کرو گے بدکاری نہ کرو گے اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے جو اس عہد کو پورا کر لے گا تو اس کا معاوضہ خدا پر ہے اور اگر کسی نے ان میں سے اس فیل کا ارتکاب کیا اور اس کو قانونی سزا دی گئی تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا اور اگر اس کا یہ گناہ دنیا میں مخفی رہا تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے چاہے تو بخش دے چاہے عذاب دے صحیح بخاری کی روایت ہے یہ تدبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنی کتاب کے توسط سے اختیار کی قرآن پاک کی ایک مختصر آیت نے عرب کی قصاوتوں اور سنگ دلیوں اور صفاقیوں کو مٹانے کے لیے جو کام کیا دنیا کی بڑی بڑی تصنیفات نہیں کر سکتے قیامت کی عدالت قائم ہے مجرم اپنی جگہ کھڑے ہیں اللہ کے غزب کا سورج اپنی پوری تمازت پر ہے اور دانائے غیب عدل کی کرسی پر براجمان ہے امال نامے گواہی کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں اور ایک طرف سے ننی ننی معصوم بے زبان ہستیاں خون سے رنگین کپڑوں میں آ کر کھڑی ہیں شہنشاہ کہار کی طرف سے سوال ہوتا ہے اے ننی معصوم جانو تم کس جرم میں ماری گئیں تم کس جرم میں ماری گئیں اللہ سن لو بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں لوگ جس بیٹی کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے تجویز کرتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ عورت کو پسند نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو احساس دلاتے ہیں کہ تم اپنے رب کے بارے میں کیا تصور کرتے ہو کہ جسے تم اپنے لیے لینا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ نوزو باللہ اتنا بے بس ہے کہ تم اس کے ذمہ جو بھی لگا دو وہ لگ جائے گا یہ ان کی ناانصافی تھی پھر فرمایا ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے اور اللہ تعالی کے لیے اعلی مثال ہے اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اللہ تعالی کی طرف کمال ہی منسوب ہوتا ہے لذینا لا یؤمنون بالآخرتی مثل السو ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے یعنی ان کی مثال ناقص ہے انتہائی بےہودہ ہے 
ولمس اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہے کمال اس کی ذات کے لیے ہے اس کا ہر وصف کمال ہے اور تمام کائنات میں جتنی بھی صفات کمال پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا مستحق ہے اور اس کی اولیاء کے دلوں میں بھی مسل اعلیٰ یعنی اس کی تعظیم ہے اس کا جلال ہے اس کی محبت ہے اس کی طرف انابت ہے اس کی معرفت جاگزی ہے اللہ تعالیٰ افضل ہے احسن ہے اجمل ہے یہی توحید ہے وہ العزیز اور وہ سب پر غالب ہے ہر چیز پر کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے ساری کائنات اس کی فرما بردار ہے وہ زبردست اور طاقت والا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا الحکیم کمال حکمت والا ہے ہر چیز کو کمال درجے کی حکمت کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق اسے رکھتا ہے جو حکم دیتا ہے جو فیل انجام دیتا ہے اس پر اس کی ستائش کی جاتی ہے اس کے کمال پر اس کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ حکیم ہے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے اسی وجہ سے ہر چیز اللہ کے قانون کے مطابق صحیح انداز میں کام کر سکتی ہے یہ تھا رکو نمبر تیرہ